Tämä on Iltalehden podcast. Tervetuloa Leijonat ja Lampaat podcastin pariin. Menneen viikon lammassuoritukset niputtaa Timo Kunnari. Ja Leijonista vastaa Anssi Karjalainen. Yksi lammas suomalaisten olympiaurheilijoiden olosuudekritiikille. Suomalaiset olympiaurheilijat ovat jo ison joukoin siirtyneet Pekingin kisaolosuhteisiin. Jo parin päivän jälkeen Suomen kansa sai kuulla ja lukea siitä, kuinka erilaiset ja osittain huonot asuinolosuhteet Kiinassa on. Muun muassa Tero Seppälä, Jasmi Joensuu ja Johanna Matintalo ovat avautuneet olosuhteista eri medioissa. Riesana on ollut muun muassa pitkä matka, aikaero, kylmähuone ja huonosti toimivat viemärit. Kameratkin kuulemma urheilijoita tarkasti seuraavat. Valituksia on toki kuulunut myös muun maan, muun muassa ruotsalaisten urheilijoiden suunnalta. Ehkä asia pitäisi kuitenkin ajatella niin, että kun matkustaa Kiinan tapaiseen valtioon, ei kaikki ole samalla tavalla kuin suloisessa kotimaassa. Olosuhteista valittaminen tuskin parantaa omaa henkistä olotilaa tai suoritusta. Kansainvälisessä urheilussa menestyjä on usein se, joka sietää muuttuvia ja erilaisia olosuhteita parhaiten. Anssi, oletko joskus reissannut ulkomailla olosuhteissa, jotka ovat kaikin puolin identtiset kuin kotisohvalla? En ole, koska mistään ei saa yhtä hyvää kaurapuuroa kuin Anssin keittiöstä. Mutta jos tälle totisesti puhutaan, niin kyllä kun olympialais, olympialaiset nimenomaan on se kauden päätavoite, vuoden päätavoite näille urheilijoille, ja siellä menestymisen vaade on se, kuinka hyvin sä pystyt sopeutumaan niihin vallitseviin olosuhteisiin. Siellä sinne turnauspaikalle saavuttaessa lähtöviivalla, just sillä sekunnilla, kun sun pitää lähteä tekemään tulosta, niin se mittaa sen, kuka siellä lopulta pärjää. Toisaalta taas mä annan kevyen ymmärryksen näille urheilijoille. Olympialaisessa vuoden päätavoite, myös ne olosuhteet pitäisi olla sellaisella tasolla, että urheilijat pystyisivät tekemään parhaan tuloksensa siellä. Et jos sieltä kraanasta valuu sitä ruskeaa, kylmää vettä, kun menee sinne suihkuun, niin kyllä mä tietyllä tavalla ymmärrän sen, että se voi pikkusen risoa sitä valmistautumista. Pidetään fokus kuitenkin oleellisessa. Tässä kohtaa asia ei ihan, ihan koko ajan näin ole ollut. Kaksi lammasta. Milrose Game, yleisurheilukisa New Yorkissa. Kuulajätti Ryan Krauser avasi kautensa kyseisessä yleisurheilutapahtumassa ja pukkasi rautapallon uuteen maailmanennätystulokseen 23-38. Huikea kaari oli sentin pidempi kuin Jenkin voimassa oleva maailmanennätys. Tulos nousi maailmanlaajuiseksi uutiseksi hetkeksi, kunnes se mitätöitiin, koska kisan mittalaite oli epävireessä ja näytti mitä sattuu. Farsi mikä farsi, saisivat Amerikan pojat hankkia toimivat mittalaitteet. Ja tässähän ilmeisesti lopulta myös kaikki muutkin tulokset hylättiin. Eli, ja Krauser totesi itse haastattelussa, että kun tunsi kuulla lähteneen kädestä, niin tiesi heti, että tämä ei voi olla maailmanennätys. Joten ehkä, ehkä tässä niin kuin vältyttiin myös virheelliseltä tulokselta. Mutta kyllä ehkä semmoinen keksintö, kun joku mittanauha voisi olla ihan paikallaan tällaisessa tapauksessa. Farsi, mikä farsi? Kolme lammasta menee Pekingin olympialaisille. Kyseessä on viime viikon, tämän viikon ja tulevien viikkojen valtava puheenaihe. On useita syitä, miksi kisoja ei olisi tarvinnut maailman suurimmalle maalle Kiinan kansantasavallalle myöntää. Isoin asia on tietysti ihmisoikeudet. 
Niitä Kiina polkee käsittämättömällä tavalla, ja niihin muun maailman katse seuraavien viikkojen aikana tiukasti porautuu. Esimerkiksi Tiibetissä Kiina tekee pöyristyttäviä asioita. Jamestown Foundationin ja uutistoimisto Reutersin mukaan Kiina on siirtänyt yli puoli miljoonaa eri-ikäistä tiipetiläistä uudelleenkoulutuskeskuksiin oppimaan kaikenlaista mukavaa, esimerkiksi Kiinan kommunistisen puolueen ideologiaa. Luku voi olla suurempikin. Leirien avulla Kiina haluaa muun muassa lopettaa omasta mielestään laiskojen ihmisten kasvattamisen tiipetissä. Leirejä johdetaan tiukan sotilaallisesti, ne ovat käytännössä vankileirejä. Olympia-isäntä on sulkenut vähintäänkin satoja tuhansia Xinjiangin maankunnan uikuureja vastaaville leireille. Korostan, leirejä kutsutaan siis uudelleen koulutuskeskuksiksi. Uikuureja on myös siirretty omalta alueeltaan muihin osin Kiinaa töihin. Uikuurien tilanne herättää keskustelua muualla maailmassa. Kyseessä on vähintäänkin etninen puhdistus. Kovimmat kriitikot puhuvat rohkeasti jopa kansanmurhasta. Kiina oikeuttaa toimet yli 10 miljoonaista uikuurivähemmistöä kohtaan lähinnä terrorismin vastaisuudella. Iso osa uikuureista on muslimeja. Radikaalit islamilaiset uikuurit ovat Kiinan väitteiden mukaan tehneet Xinjiangissa ja muualla Kiinassa terroritekoja. Kansainvälistä olympiakomiteaa tai urheiluväkeä eivät näköjään kiinnosta nämä kokonaisuudet ollenkaan. Anssi, kovaa tekstiä. Kovia, kovia tapahtumia Kiinassa. On, on kovia tapahtumia Ehkä sillä mielessä voidaan sanoa, että on jonkin verran kiinnostunut, kun monet, monet isot valtiot, maat ovat todenneet, että he jättävät diplomaattisista syistä nimenomaan tuota matkustamatta tänne Pekingiin, mutta Suomi ei. Antti Kurvinen on sinne lähdössä ja mun mielestä oli todella outoa vastuunpakoilua. Häneltä jättää Ylen haastattelussa tota, tämä niin sanottu... Ää, Päätös siitä, että lähteekö hän nimenomaan pääministeri Sanna Marinille, eikä hän millään tavalla itse halua ottaa kantaa nyt tähän ihmisoikeuskysymyksiin. Hän tavallaan pakoilee oikeastaan koko asiaa, väistää näitä kysymyksiä. Ja vielä niin kuin jos aikaisemmin miettii vaikka Kurvisen ulostuloa ja urheiluosalta, hän oli muiden Pohjoismaiden tota, urheiluministerien kanssa allekirjoittamassa tätä vetoomusta, että rantakäsipallon bikinipakosta naisissa nimenomaan luovuttaisiin. Eli kyllä Kurvinen tässä pystyi lähtemään hyvin näiden muiden Pohjoismaiden mukaan. Mutta tarvittaisiko tässä nyt esimerkiksi Ruotsin tai Norjan tai Tanskan vastaavat urheiluministerit boikotoimaan näitä kisoja ja jäämään kotiin, että Kurvinenkin uskaltaisi tehdä tämän päätöksen? Vai mulle ei niinku avaudu tämä ajatus kellaan, miksi hän väkisin haluaa sinne lähteä? Kurvinen tunnetaan suhteellisen nuoresta virkajästään huolimatta hyvin tuollaisena vanhan liiton tyyppisenä poliitikkona. Kaveri tekee siellä kulisessa aika kovia päätöksiä, jotka usein hyödyttävät hänen kotiseutuaan, joten siinä mielessä Kurvisen poukkoilu tässä asiassa ei välttämättä ymmär, äh, yllätä, mutta ehkä tässä pitää vielä muistaa se, että Kurvinen ei ole vielä matkustanut Kiinaan ja tässä on vielä aikaa matka peruttaa. Kyllä, ehkä jopa tämän podcastin myötä. Mennään takaisin Kiinan kisaprojektiin. Kisat myönnettiin Kiinalle vuonna 2015. Maa sai olympialaiset lähinnä siksi, että moni muu potentiaalinen kisaisäntä vetäytyi hankkeesta kyllästyttyään kansainvälisen olympiakomitean osittain naurettaviinkin vaatimuksiin. Muun muassa Oslo oli kisassa mukana, mutta löi aikanaan pillit pussiin isännyyden tavoittelun suhteen. Kiinan oli tarkoitus markkinoin maataan muulle maailmalle kauniilla maisemilla, moderneilla suorituspaikoilla ja toimivuudella. No nyt ulkomaalaisia kisaturisteja ei paikalla ole, eikä niitä sinne mene. Katsomoihin otetaan koronaviruspandemian takia vain kiinalaisia ja tarkkaa valittuja kansalaisia. 
Kiinan käsittämätön toiminta konkretisoitui myös urheilumaailmassa marraskuussa. Tämä on mielenkiintoinen keissi. Tennispelaaja Shuai Peng julkaisi sosiaalisen median alusta Weibolla avoimen kirjeen Kiinan entiselle varapääministerille Gaali Sangille. Postauksessa hän syytti Sangia raiskauksesta. Pengin mukaan poliitikko oli pakottanut hänet harrastamaan kanssaan seksiä muutama vuosi sitten. Tämän jälkeen tennistähti yksinkertaisesti katosi pariksi viikoksi ihan hupsista vaan. Hänen nimissään julkaistiin sinä aikana jokunen sähköpostiviesti, mutta niistä paistoi kauas epäaitous. Lopulta kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Tuomas Pah sai videopuhelin yhteyden tennistähteen tämä marraskuun loppupuolella. Pelaaja oli ja tiettävästi on kunnossa, mutta onko hän vapaudessa vai jonkinlaisessa vankeudessa tai karanteenissa, se on yhä kisojen alkaessa epäselvää. Siinä esimerkki naisen asemasta Kiinassa. Urheilijoita on varoiteltu myös poliittisista kannanotoista tai kiinakriittisistä kommenteista mediassa tai sosiaalisessa mediassa kisojen aikana. Siinä taas yksi lisäesimerkki isäntämaan sananvapaudesta ja ihmisoikeuksista. Mitä mieltä saatan, kun urheilija matkustaa kisamaahan, tässä tapauksessa Kiinaa, onko urheilijoilla oikeus kritisoida ja ilmaista mielipiteitään kisaisäntämaata kohtaan? No totta kai on, ja tässä ehkä palataan vähän myös meidän ensimmäisen lampaaseen nimenomaan esimerkiksi näiden olosuhteiden osalta. Toisaalta, kun puhutaan Kiinasta, puhutaan heidän tota, totalitarismistaan, jota he harjoittavat, niin kyllähän on aika ymmärrettävä ratkaisu, että esimerkiksi suomalaiset urheilijat jättävät omat matkapuhelimensa kotiin, kun he lähtevät Kiinaan yksikin. Pikkusen huonosti harkittu viesti WhatsAppin kautta jollekin perheelle tai jollekin kaverille, niin se voi joutua, niin kuin, urheilija voi joutua siitä ongelmiin Kiinassa. Ja siksi on niin kuin, hyvin ymmärrettävää, että he käyttävät ihan muita puhelimia siellä. Ja, tota, tämä, he, heidän seuraaminen on niin kuin, täysin pöyristyttävää, minkälaisen tutkan alla he koko ajan ovat siellä. Varmaan siinä tullaan sitten siihen tilanteeseen, kuinka paljon kannattaa eri viestimissä suutaan soittaa. Totta koska koska tuota, totta kai mielipiteen pitää pystyä ilmaisemaan, mutta se, että tiedät joutuvasi siitä ongelmiin, niin onko se sitten enää järkevää? Tämä on taas hyvin monisäikeinen asia. Niin, jos tullaan tuohon, että kun tämä kisaisännys aikanaan valittiin ää, silloin 2015, niin loppupel- lopussa kisaamassa olivat enää Kasakstanin Almati ja sitten Kiinan Peking, just sen takia, että Norjassa esimerkiksi parlamentti halusi vetäytyä tästä projektista näiden olympia-isä, tai olympiakomitean, kansainvälisen olympiakomitean järjettömien vaatimusten takia. Ne kisat Sotsissa osoittivat sen, miten hirveäkaallis paukku se on jokaisen järjestäjämaalle ja minkälaista elitististä ja semmoista posketonta kohtelua he vaativat näille tota, KOK-pomoille ja heidän seurueilleen siellä paikan päällä. Perataan hieman vielä Kiinan talvikisaisäädyyden taustoja. Talviurheilun ja talviturismin edistäminen on myös Kiinan tärkeä tavoite. Olympialaisten uskotaan auttavan asiassa. Maa halusi tutustuttaa 300 miljoonaa omaan maan kansalaista talviurheilulajeihin ennen kisoja. Ja tavoite määriteltiin niin, että kyseinen määrä kansalaisia, siis 300 miljoonaa, kokeilee talviurheilua vähintään kerran vuodessa. Vähän epäselvää on, miten tämä projekti on, on maaliinsa mennyt ja onnistunut. Joka tapauksessa Kiinaan on rakennettu viime vuosina aikana runsaasti muun muassa laskettelukeskuksia ja jäähalleja. Myös suomalaiset ovat saaneet osansa urheiluviennistä esimerkiksi valmennuksen ja rakentamisen saralla. 
Muun muassa meikäläisiä maastohiihtoja kiekkovalmentajia on ollut ja on yhä Kiinassa töissä osana massiivista hallinnon talviurheilututuksikampanjaa. Kaiken kohinan keskellä ympäristönsuojelu kuitenkin unohtui, kun Kiina näitä suorituspaikkoja rakensi. Pekingin kisosta puuttuu pitkälti talviolympialaisille oleellinen elementti, eli lumi. Sen saamiseksi suorituspaikoilla käytetään mediatietojen mukaan jopa 200 miljoonaa litraa vettä. Lumitykit siis laulavat ja ympäristö kiittää. Yang Qingin alppihihtokeskuksessa satoi viime vuoden tammi-maaliskuussa vähemmän lunta kuin Lontoossa, Pariisissa tai Madridissa, brittilehti The Guardian kertoo viitaten World Weather Online-sääpalvelun tarjoamaan dataan. Strasbourgin yliopiston professori Carmen de Jong puolestaan totesi marraskuussa, että Peking-kisat voivat olla epäekologisimmat talviolumpialaiset historiassa, koska siellä vuoristossa ei ole lunta ja se pitää sinne tehdä. Hieman outoa on myös se, että suomalaiset olympiaurheilijat ovat olleet aktiivisesti mukana ympäristösuojeluasioissa, siis se on hyvä asia, mutta nyt nuo urheilijat ovat kovin hiljaa. Onko siis niin, että on trendikästä puhua luonnon tai vaikkapa ilmaston puolesta, mutta kun pitäisi tinkiä omasta edusta, eli näkyvyydestä olympialaisissa ja sitä kautta mahdollisesti lisääntyvistä sponsorirahoista, on hyvä olla hiljaa. Kisojen jälkeen voitaisiin olla huolissaan siitä, miten luonto jaksaa. Peking tulee olemaan ensimmäinen kaupunki, joka on toiminut olympiaisäntänä sekä kesä- että talvikisoissa. On olemassa lukuisia ja lukuisia syitä, miksi tämä asia olisi saanut jäädä tapahtumatta. Anssi, kisat on alkamassa. Minkälaisia ajatuksia sulla on niin kokonaisuudessaan Pekingin isännyydestä? Äärimmäisen irvokkaat on kisat on tulossa. Tota, just se, että mahdollisuudet oli järjestää vaikka Oslossa nämä kisat. Mietitään, minkälaiset puitteet, fasiliteetit Oslossa olisi valmiiksi talvikisoille, niin eihän siellä tarvitsisi tehdä yhtikäs mitään, ellei nämä olympiakomitean vaatimukset olisi niin järjettömät. Nämä Pekinkisat on tavallaan multihuipentuma sille, mitä olympia, koko olympialiike on, mistä sitä on kritisoitu näiden vuosien aikana. Eli tavallaan se ristiriita siinä, että kiinnostus on lopahtanut pikkusen, Halutaan tuoda nuorekkaampia lajeja mukaan olympialaisiin, mutta samalla tämä koko olympialiike on jämähtänyt tavallaan jonnekin aivan eri vuosisadalle kuin, kuin se pitäisi olla. Eli minkälaisia ympäristötekijöitä ei oteta huomioon näiden kisojen järjestämisessä. Kaikki olosuhteet joudutaan rakentamaan paikoin niin kuin alusta alkaen näille, näihin maihin. Eli hirvittävässä ristiriidassa ollaan siinä, mihin niin kuin olympialaiset on tulevina vuosina menossa. Seuraava olympiadihan on sitten vuorossa Euroopassa, mikä taas niin ehkä vähän laimentaa tätä tai vaimentaa tätä kritiikkiä, koska täällä niin fasiliteetit ovat paljon paremmat kuin sitten näissä niin kuin huonommissa olosuhdemaissa. Mutta tota, kyllä niin edelleen tämä keskustelu mun mielestä on hyvin tärkeää pitää yllä siitä, että onko nykymuotoiselle olympialaisille edes tarvetta. Se on totta ja kyllä nämä tässäkin podcastissa luetellut esimerkit näistä ihmisoikeusrikkomuksista, ne on kyllä niin karmeita asiaa, ja Hongkongin tilannehan jätettiin tästä kokonaan pois, koska podcast ei voi olla kahden tunnin mittainen, niin kyllä. siinä mielessä kyllä, kuten totesin, niin nämä kisat olisi voitu järjestää, antaa jollekin muualle ja järjestää jossain muualla. Ja jos nyt hypätään näistä valtavan isoista poliittisista ja muista ihmisoikeusasioista tähän käytäntöön. Kisat on alkamassa ja koronavirus jyllää ja koronavirus on sai alkunsa aikanaan Kiinasta ja nyt siellä on äärimmäisen tarkat 
toimet koronan ympärillä, urheilijat ei tykkää mediaa, median on vaikea, vaikea toimia, niin kaiken tämän muun tausta-asian lisäksi saatamme joutua todistamaan sellaisia kisoja, joissa moni urheilija joutuu jättämään kisat kesken koronaviruksen takia. Yksi leijona menee Mikko Rantas, eli Colorado Avalancein suomalaistähdelle. Kun otetaan laskuihin vielä sunnuntai- ja maanantain välisenä yönä pelattu ottelu, Rantasen viikon saldo oli neljä ottelua ja niissä tehot 2 plus 3. Ja koko kaudella nyt 40 ottelua, tehot 23 plus 30 on 53, eli sadan tehopisteen rajapyykki on näillä näkymin tulossa. Jälleen Rantanen siirrettiin Coloradossa sentteriksi, koska Neitä McKinnon joutui loukkaantumisen takia sivuun. Nämä pienet jutut erottavat todelliset supertähdet toisistaan. Joidenkin muiden kohdalla peli alkaisi pelipaikkasiirtelyn myötä sakata. Rantanen sen sijaan pystyy tasaisen varmasti pelaamaan illasta toiseen. Hän pystyy pelaamaan NHL mestarisuosikin ykkösroolissa, jopa ykkössentterinä tai sitten siellä omalla pelipaikalla laidassa. Sinänsä vähän huvittavaa jopa, että Rantanen on pelaajaprofiililta enemmän klassisen sentterin tyylinen, iso kamppailuvoimainen ja sitten mielettömällä syöttötaidolla ja pelisilmällä varustettu myös. McKinnon puolestaan on enemmän tämmöinen syvyydestä kovaa ylöspäin nouseva vauhtikollinen, jolla on mieletön laukaus ja sopisi siinä mielessä paremmin jopa ehkä laiturin rooliin, mutta pelaa nimenomaan tällaisena sentterinä, nimenomaan modernina sentterinä Coloradossa. Millä mielin sä oot, Timo, seurannut tätä Rantasen pelipaikkasiirtelyä ja hänen suoriutumistaansa? No jos ensin puhutaan hänen luontaisesta pelipaikasta, eli laitahyökkäijän pelipaikasta, niin Mikko Rantanen on tällä hetkellä maailman paras laitahyökkäijä. Ja silti, kuten sä oikeastaan jo totesit, hänet siirretään sentteriksi, niin pelin taso ei tipu yhtään, tehotaso ei putoa yhtään. Niin kyllä meillä on suomalaisilla tällä hetkellä ihaltavana niin kaikella tavalla maailman eliittitason hyökkää ja maailman paras laitahyökkää, joka menestyy mainiasti myös, myös sentterin paikalla. Minua aina silloin tällöin mietityttää se, että onkohan Rantanen ihan vielä saanut sitä arvostusta Suomessa, mikä hänen ehkä kuuluisi saada. Totta kai Rantanen otsikoissa hänestä tehdään juttuja, niin kuuluukin tehdä, mutta ehkä hän ei ihan vielä ole noitten, tässä suhteessa noiden muiden suomalaisten tähtipelaajien tasolla. Onko mä väärässä? Niin aina Huvittava keskustelu. Alexander Barkovista puhuttiin pitkään NHLn aliarvostetuimpana pelaajana, jota hän ei missään nimessä enää mun mielestä ole. Mun mielestä hän todellakin saa ansaitsemansa arvostuksen pelaajilta koko NHLltä, ainakin NHL seuraavilta ihmisiltä. Eli tämä aliarvostetun ja yliarvostetun ja siinä jossain välimaastossa menevän raja on vähän häilyvä ja kysyttävä sellaiselta tyypiltä, joka ei välttämättä ehkä seuraa rantasta, mutta voi jo hyvin olla, että jos hän olisi vähän enemmän vielä sellaisia suorasukaisempia kommentteja laukovaa ja vähän provo- provokatiivisesti tykittelevä henkilö ja mättäisi vielä joku 50 maalia kaudessa, niin se voisi herättää ehkä jopa niin kuin semmoista erilaista kiinnostusta. Rantasesta lyhyesti vielä se, että mä todella suurella mielenkiinnolla nyt seuraan, rikkoutuuko se maaginen sadan pisteen raja runkosarjassa ja mä todella toivon sitä. Ja Rantasesta, kun mä silloin tällä miehelle soittelin ja vähän kesäisin käydään, Turussa joskus juttuakin tekemässä, niin yksi ehkä Rantasen menestyksen salaisuus on positiivinen asenne. Miehellä on aina hymysuunpielissä, hänellä on asiat hyvin, hän ei valita esimerkki sinäkin mielessä monelle urheilijalle. Mm. Kaikilla edistyneillä tilastoilla mitattuna ainakin Rantasen peli on tällä hetkellä plusmerkkistä, joten ei ole mitään syytä olettaa, että tahti ainakaan hiipuisi tästä. 
Ja Colorado on muuten 9-luvun voitto tuubissa, joten menestystä on luvassa ehkä myös seuran kanssa. Kaksi leijonaa Suomen miesten futsal-maajoukkueelle. Ansaitsee jokaisen ylistyssana, joita viime päivinä ja vielä tulevina päivinä sekä perinteisessä että sosiaalisessa mediassa nähdään. Suomi on edennyt tätä nauhoittaessa Euroopan kahdeksan parhaan joukkoon, eli EM-kisojen puoliväliäriin pelaa maanantaina vielä puoliväliäriin hallitsevaa maailmanmestaria Portugalia vastaan. Kävi siinä ottelussa miten vaan, niin nyt täytyy muistaa, että kyseessä ei ole mikään marginaalilaji, vaikka meillä Suomessa futsal-toiminta onkin aika pienimuotoista. Maailmanrankingin Kuuluu virallisesti 116 maata. Futsalin pelaajia on yli 12 miljoonaa maailmassa. Lukuisat huippuvielkapalloilijat ovat lapsesta pitäen viettäneet aikaa futsalkentillä. Ja kun mennään vaikka Etelä-Eurooppaan, esimerkiksi Espanjaan, niin jokaisesta pienestäkin kylästä löytyy vähintään yksi futsalin tarkoittu ulkokenttä tai häkki. Ja siellä se ajanvietto on ihan yhtä vahvaa futsalin parissa kuin jalkapallon parissa lapsilla ja nuorilla. Ja Tällainen futbolsala-kulttuuri on esimerkiksi Espanjassa hyvin normaali ajanviettotapa. Kyseessä on taitopeli, mutta ennen kaikkea äärimmäisen taktinen peli. Ja nyt vieläpä Suomi, kuvitelkaa, Suomi on noussut jonkinasteiseksi edelläkävijäksi tämän pelin evoluution kanssa. Päävalmentaja Mitsu Martits on tuonut muista poikkeavan kolmenkentällisen pelutuksen ja armottoman aggressiivisen prässiulottuvuuden pelin. Suomen pelaajat eivät ole taitavimpia Euroopassa, mutta joukko on sisäistänyt sen pelitavan äärimmäisen hyvin ja siksi se pystyy haastamaan Euroopan ja koko maailman huippujoukkueita. Ja aiemmin pari vuotta sitten Suomihan pelasi vielä Portugalia vastaan ja oli hyvin lähellä voittaa sen ottelun vieraskentällä silloin päättyi 2-2 tasapeliin. Kolme leijonaa menee Rafael Nadalille. Viisi ja puoli leijonakin voisi antaa tuo Australian avointen finaalin kestoa mukaillen. Daniel Medvedev meni 2-0 johtoon tiebreakin jälkeen. Siitä majorkalainen nousi erä erältä 6-4, 6-4 ja 7-5 mestariksi. Uskomaton pää, uskomaton urheilija vielä 35-vuotiaana. Muistetaan, että Nadalla oli vieläpä ennen Melbournein ATP-turnausta alla pitkä tauko. Elokuun jälkeen hän palasi vasta Melbourneissa tositoimiin. Jalkojen kanssa on ollut ongelmia, oli koronaa ja mies sanoi, että ei vielä reilu kuukausi sitten tiennyt, että pystyykö pelaamaan huipputasolla tennistä enää koskaan. Ää, kun puhutaan kaikkien aikojen tennispelaajasta, niin monelle myönnän myös itselleni. Se on Roger Federer, koska hänet tunnetaan niin äärimmäisen tyylikkäänä urheilijana kentällä ja sen ulkopuolella. Ja monille Roger Federer tulee ehkä mielikuva myös sellaista, Tenniksen monipuolisimmista pelaajasta. Mutta ehkä tässä kohtaa on kuitenkin syytä muistaa, että Roger Federer on voittanut urallaan Ranskassa vain yhden Grand Slamin. Rafael Nadal, joka on massakenttien spesialisti, nimenomaan on voittanut 13 kertaa nimenomaan Ranskassa, mutta nyt myös kaksi kertaa Australiassa. Ja edellinen Federerin Grand Slam voitto oli sieltä vuodelta 2018, joten hänenkin, suodaan se 40-vuotiaalle urheilijalle, että hänenkin ura alkaa pikkuhiljaa olla ehtoopuolella. Nadal nousi nyt Australian avointen voiton myötä 21 Grand Slam-voittoon, johon ei ole aikaisemmin yltänyt kukaan muu. Federer ja Novak Djokovic ovat kahdessa kymmenessä. Kuka on sulle, Timo, se kaikkien aikojen tennispelaaja? Se on Roger Federer, ja mä itse asiassa juuri sun tarinoinnin aikana mietin, että miksi 
tulisiko se ehkä siitä, että Federer sveitsiläisenä on hyvin tämmöinen skandinaavityyppinen, aika eleetön suorittaja, ei tee itsestään numeroa, ei paukuta päätään mediassa tai ei ole sitä tehnyt, kun taas Nadal Majorkan Aurinkorannan poikana niin on hyvinkin teatraalinen, niin kuin me tiedetään, heittää tukkaa, antaa välillä vähän kovempia kommentteja. Niin tulisiko se jostain sieltä, että Federerin on ollut helpompi samaistua, tai olen henkilökohtaisesti pitänyt Federeriä kaikkien aikojen maailman ykköspelaajana, mutta kyllä Nadal täytyy nostaa siihen kyllä hyvin lähelle. Niin, siinä Federeriä ehkä puoltaa myös se, että hän on ollut pidempään maailmanlista ykkösen kuin kukaan muu koskaan, ja se nimenomaan Nadal on joutunut pitkään, tosi pitkä, suurimman osan urastaan nimenomaan kamppailemaan Federeria vastaan siinä, siitä tittelistä, ja se ei ole aina ollut niin helppoa nousta sieltä siihen maailmanrankingin ykköseksi. Ehkä myös tuo, mitä sanoit Nadalista, niin se suuri eleisyys, ja se näkyy myös siellä kentällä siinä, että hänellä on tapana todella pitkään odottaa sitä oman syöttönsä antamista, onko se 25 sekuntia, kun se pitäisi se syöttö lähteä, mutta että hän kyllä käyttää kaikki mahdolliset sekunnit siitä hyväkseen, jo se on osa hänen peliään, sillä hän niin pyrkii myös pääsemään vastustajan päässä sisään. Ja, ö, hyvin sanoi tämä meidänkin uutistoimituksen tuttu tekijä oli Vainio, jolla on pitkä tennistausta, ja kun Emil Ruusuvuori pelasi Nadalia vastaan, niin Ruusuvuorihan pystyy aika hyvin haastamaan siinä Nadalia, mutta se ero top 100 ja top 10 välillä on nimenomaan se, että kun pelataan niistä viimeisistä, kun peli on vaikka 4-4, kun pelataan niistä viimeisistä erävoitoista, pitäisi saada syötön murto, niin silloin nämä top 10 pelaajat vie ne 100 kertaa sadasta. Niin, sieltä löytyy se yksi vaihde vielä silloin, kun tarve on tuolla kokemuksella. Jos nostetaan tähän ryhmään vielä Novak Djokovic, 34-vuotias lajin taituri, niin tämä kolmikko Nadal Federer Djokovic siis on voittanut noin 15 vuoden aikana noin 60 Grand Slamia siis, eli paljon ei ole jäänyt muille viimeisten vuosien aikana jakoon, ja sen takia mä voisin myös heittää tähän podcastiin väitteen, että miestennis maailman absoluuttisella huipulla on tylsää. On siinä mielessä, että kun miettii Jokainen näistä alkaa olla ikämiestaso ja ovat jo ikämiestaso, niin siltikään nämä nuoremmat eivät ole pystyneet nousemaan heidän niin kuin, tasollisesti heidän yläpuolelle. Yksittäisiä Grand Slam-voittoja on jo mennyt näille nuoremmillekin tulokkaille, muistan myös Stan Wawrinka siinä joukossa, mutta siis se, sehän on käsittämätöntä, että harvasta urheilulaista löytyy näin suvereenia, yksilölaista nimenomaan näin suvereenia kolmikkoa, joka pystyy noin pitkään olemaan täysin absoluuttisella huipulla. Ja jos katsotaan tästä miesten huipputennistä 15 vuotta eteenpäin, niin on mielenkiintoista siinä kohtaa ynnätä, kuinka monta eri Grand voittajaa on siinä vaiheessa olemassa ja kuka niitä, kuka niitä on, on, on vienyt. On vaikea uskoa, että löytyisi toista tällaista kolmikkoa, joka noin 15 vuotta tällä tavalla hallitsisi miestennistä, eikä löydy. Ei varmasti. Otetaan vielä katsaus kuluvaan urheiluviikkoon. Mitä sieltä löytyy mielenkiintoista? No mun mielestä löytyy tuo SM-liikan tilanne. Koronan takiahan pelejä on peruutettu jo aika paljon ja sen takia sarjataulukko näyttää hyvin erikoiselta, koska joukkueiden pelimäärät ovat hyvin erilaisia. Joten tällä viikolla mielenkiinnolla seuraan, joutuuko liika jo tekemään sen ikävän päätöksen, että runkosarjaa lyhennetään tai mahdollisesti playoff-sarjoja lyhennetään. Mä kurkaan mun kristallipalloa ja totean, että naisleijonien ykkösmaalivahti Anni Keisala, nimenomaan se ykkösykkösmaalivahti, 
kestää nämä valtavat paineet, kun USA tulee naisleijonien testiin torstaina alkusarja ensimmäisessä ottelussa ja uskon, että Keisalla myös on kisojen lopettaessa ykkösmaalivahti. Mulla on silti ikävä Noora Rätyä.